0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, já estamos no dia três do segundo mês. De 2021, um, para você ver como a, a, o Anta tá passa de uma forma tão desarrumada, com, esse, com as coisas todas iguais, que aqui alguém botou 2020. Porque 2020, 2021, Carnaval, São João, Semana Santa, tá tudo num pacote só. Né? É uma máscara. É
0: impressionante, Geraldo. Eu, eu, e a gente atrás dela. Eu, eu inclusive abriu um sábado aqui, era mês de novembro. Eu dei a data de um mês de, 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 um, de um dia de setembro. Opa. de setembro. Apenas uma pessoa mandou um recado, pessoal só. Dizendo que a gente deu a data errada. Escuta,
1: será que é mesmo? Né? <risos> Escute, nós estamos começando o passando a limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Igor Marcel. Igor Marcel, o que é que estão fazendo com Eduardo, ex-presidente da Câmara? Eduardo, me ajude, tá, na cabeça. Eduardo, da... Cunha. Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, o que está acontecendo com ele? Rapaz,
2: o Eduardo Cunha, ele está numa... é, tá sendo investigado, né? Investigado. novamente tem É, é ele está tá sendo investigado, tem uma situação é, que eu estava até dando uma olhada aqui, agora eu estou até procurando. O assunto, eh, Geraldo, para a gente poder falar sobre isso. Mas ele está realmente. É, 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 ele está realmente numa situação complicada.
1: É ele montu... está tá preso. Ele é está de processo. Né? Regime... Semi-aberto,
2: é? Né? É, ele tá, está ele montado de processo. Ele está em regime domiciliar, né?
1: Uhum.
0: Ô, ô, Igo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios começou a cumprir esses mandatos de busca e apreensão contra um esquema de propina para baixar impostos de combustíveis na aviação do Distrito Federal. Então, entre os alvos estão, além de Eduardo Cunha, o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Então, a, esse grupo, ele atuava, esse grupo criminoso atuava numa espécie de Uh, digamos, sonegação de impostos para o combustível de, de aviação, no caso querosene de aviação.
2: Tem
1: outra coisa, oh, meu. meu chocante. É
2: curioso a gente falar hum. de Eduardo Cunha hoje. A gente está falando de Eduardo Cunha hoje, porque tem essa, essa questão do, do, dessa operação que envolve ele. E tem muito de comparação da situação do que está acontecendo na Câmara hoje com o Eduardo Cunha, né? Do, do, do Eduardo Cunha, que agia de forma muito parecida com o Arthur Lira e provocou confusões parecidas na, na, na Câmara. Então fica parecendo que a gente está voltando no tempo quando junta tudo.
1: É, então a gente que passou por um processo que a gente achou que teria sido um processo de limpeza com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, e aí depois as coisas foram retomando os seus rumos aí chega Bolsonaro que também tem a mesma linguagem, vai acompanhar Sérgio Moro aqui é Pernambuco, mão na cara e aí a coisa, enfim o rio rola, rola, rola e termina tomando o seu leite e as coisas vão continuando né? como, como nasceram para ser né? uhum.
0: é, Exatamente só, só detalhando, Geraldo a questão não era somente de uma sonegação, é uma espécie, digamos, legal de sonegação. A investigação diz que esses crimes ocorriam entre 2012 e 2014 e Eduardo Cunha, que na época era deputado federal pelo Rio de Janeiro, teria recebido propina para alterar uma lei distrital e reduzir a alíquota do ICMS do querosene de aviação. Então, ele teria recebido propina para reduzir a alíquota do Distrito Federal no que diz respeito ao querosene de aviação.
1: E a gente vai se acostumando, Castilho, com as coisas acontecendo, porque agora, por exemplo, tem uma manchete dizendo: Polícia Federal investiga tráfico de droga em aviões da FAB. Um dia, um, nos surpreendeu o, o, o ano passado, quando um, um, um membro, da um piloto do avião da FAB, Levava droga, inclusive, quando o presidente Bolsonaro viajava para a Espanha, parece. E agora me parece que descobrem mais coisas, tem investigação, inclusive aqui, passando pelo Recife de drogas, nos aviões da FAB,
3: investigação da Polícia Federal. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Igor, Wagner, bom dia, ouvinte. Só completando a informação sobre essa história do ICMS. Veja bem, esse negócio de Eduardo Cunha era tão sério que, por exemplo, eh, as companhias aéreas e principalmente as companhias de jatinho faziam questão de abastecer em Brasília. Então, você decolava de Brasília sempre de tanque cheio. Uhum. O problema é que Brasília não produz uma gota de combustível de aviação. Então, tinha um esquema muito bom aí que ajudava muito nas transportadoras, ajudava muito nas distribuidoras de querosene de aviação... E fazia a festa de muita gente. Mas o que você estava falando dessa questão da, de da como da... a Lava Jato vai interferindo ah, aí
1: uhum.
3: nessa, nessa, nessa frustração da gente com a lei, né? Eu estava uhum. vendo agora. O TSE anulou as condenações de, 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 pais, de, de pais do Rio de Janeiro. Eduardo Paes. E aí, mais uma pedinha. Mas nessa questão da investigação da Polícia Federal, a gente tem que considerar duas coisas. Tudo no crime é organizado. Então, aquele sargento não comprou na esquina 40 quilos de cocaína para entregar um sujeito que ele não conhecia lá na Espanha. Aquilo aí tem uma rede. Então, o que a Polícia Federal foi, foi, fez foi seguir da produção à, à entrega e hum. descobriu que tem mais gente no meio. Qual Isso. é o risco que a gente corre nessas investigações? É ver que todas as vezes que um avião da FAB decolava para algum país, podia ir algum tipo de remessa de cocaína. Certamente não ia de maconha, porque é barato. Mas a gente vai ter que aguardar e esse negócio é muito constrangedor, porque nós estamos falando de transporte de droga, nas forças armadas lembra uhum. muito alguns filmes de Hollywood alguma coisa nessa linha.
1: Agora, é exatamente... E tudo indica que esse, esse esse trabalho de agora já é um efeito colateral do que aconteceu com aquele. Não, com sem aquele dúvida, já. Atrás, né?
0: sem dúvida. A polícia federal começou a investigar esse caso Vai após devagarzinho, devagarzinho, exatamente né? a prisão daquele sargento uhum. chamado Manuel Silva Rodrigues que foi preso no aeroporto de, Servi... de Sevilha na Espanha no Exatamente. ano de 2019, em junho de 2019 ele estava com 39 quilos de cocaína na mala, Trina, hum. muita coisa, 39 quilos de cocaína na mala dentro de um avião da FAB então ao longo desse inquérito a Polícia Federal descobriu que outras pessoas estavam envolvidas no crime, inclusive outros militares também, e agora quer saber quem mais participava desse esquema e as investigações ainda buscam é, é, dizem que o grupo fez pelo menos mais uma remessa de cocaína para o exterior, usando, mesmo após a prisão desse sargento, também aviões da Força Aérea Brasileira. Então, foi exatamente seja, por causa daquela prisão. uma
3: engrenagem por trás disso.
0: Exatamente. E, e a, a investigação foi em cima do sargento e foi puxando uma coisa, puxando outra. E agora está com essa operação mais ampla.
1: Agora, Castilho, o, a gente falou de inflação aqui por duas vezes essa semana e, e eu dizia que eu ficava triste porque a, a, a inflação não entrou até agora na agenda do combate na agenda do governo. Mas ontem eu estava lendo uma manchete atribuída ao presidente do Banco Central dizendo que ele, sim, está preocupado com a inflação e vai cair em cima para ver se faz alguma coisa. É bom que, que se desperte para isso porque no começo a gente falava só dos alimentos.
3: Agora podemos falar de tudo, né? Tudo,
1: tudo, tudo subiu. Tudo disparou.
3: Né? Geraldo, eu costumo dizer que talvez a maior conquista do Brasil com o Real tenha sido a, a redução, né, a, a, a chegada da inflação para níveis civilizados. Uhum. Esse talvez tenha sido a nossa maior conquista e, à medida que o tempo vai passando, a gente não valoriza isso. Mas veja bem, o que a gente viu ano passado foi, primeiro, uma valorização do alimento. Por quê? Porque a gente é, passou a sentir na pele... A, a, o valor das nossas exportações de commodities, de proteína, tanto proteína é, animal como proteína vegetal. É, e aí essa coisa entrou definitivamente. O problema é que quando você põe é, commodities, né, como milho, soja é, e petróleo dentro da inflação, isso tem um efeito replicador muito forte. O Roberto Campos Neto está muito preocupado, por quê? Porque essa inflação que a gente registrou em novembro e dezembro, ela se perpetua no índice. Então, por exemplo, a gente não vai ver baixar o preço de carne, não vai ver baixar o preço de óleo de soja e não vai ver baixar os produtos de derivado de milho. Então, essa coisa vai continuar. Qualquer coisinha que tiver aí em cima de combustível, a inflação sai da meta. É uma coisa para a gente se preocupar, sim, porque, como dizem Algumas pessoas Inflação é feito unha A gente tem que cortar toda semana
1: hum. é Quando você fala da, do, do fim da inflação é, Na minha cabeça É a única ação de governo Que eu vi funcionar no Brasil O resto O que, que, que é que funcionou mais? Quando se fala, por exemplo, em segurança A gente sabe que não andou em canto nenhum
0: Pelo contrário, né? só faz piorar Só faz piorar
1: Não né? Uh, enfim, é, é, punições é, uh, nas pessoas que fazem o errado, a gente vê o vai e vem, vai e vem, e termina ficando tudo do mesmo jeito. No caso da inflação, a gente teve. Ora, meu Deus do céu, a gente não sabia o preço de um Guaraná ali na esquina. Uh, e eu, eu me lembro que quando essa inflação acabou, o um galeto passou para ser um real. Entendeu não? E quanto é um galeto hoje?
0: Um galeto hoje?
1: 30 quanto?
0: É, por aí, 25. Depende,
1: <risos> Depende. né? Você, qual o tamanho, se você quer completo ou só o galeto? Se for uma codorna é <risos> um Não,
3: Uma codona já está mais de 10, viu? Olha,
2: não, eu, nunca vi, eu nunca vi mais barato do que escada, uns 15 reais.
3: É um pouco, é 15 reais. Uhum. Agora, Ronaldo, só para completar. É que a gente se acostuma com o que é bom. Qual é o grande legado do real? Primeiro, a gente passou a ter nossas contas reconhecidas internacionalmente. É fácil a gente ver as contas brasileiras. Segundo, a gente começou, sem a, 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 a espiral da inflação, começou a fazer contas na produção. A gente não melhorou, foi a capacidade de produzir melhor, com mais eficiência, com mais produtividade. Mas veja bem, a gente tem um governo que, do ponto de vista de contabilidade, nós somos muito bons. Agora, a gente se acostuma com isso. Qual é a grande dificuldade, na minha opinião É que a gente não avançou Não avançou E aí a gente podia passar vários programas discutindo Mas eu acho que o, o ganho da inflação É uma coisa para a gente nunca esquecer
1: Agora, Castilo Na paisagem do mundo uh, Inflação foi uma coisa que foi sendo controlada Em muitos, em muitos países né? a gente Sempre falando da inflação da Bolívia Da inflação é da Colômbia a Argentina é uma coisa que, que sem jeito, né? Tá, é, é, tá complicada novamente, bem, acho que até mais complicada do que a gente. Mas é, é, esse mundo inflacionado que era tão comum em Rússia, em diversos lugares, a Europa, na Europa sempre viveu mais ou menos bem. Não, a Itália viu inflação, que a gente chegou a acompanhar inflações grandes, né? Mexido em moeda é. e tudo, né?
3: A gente pode completar com duas coisas. Primeiro, é, no caso da Argentina, toda vez que o dólar subir no mercado internacional, né, ela vai ter uma tuberculose. Então, a Argentina é a, a, é, ela tem o peso argentino, mas é todo dolarizado. No caso dos outros países, basicamente é uma coisa bem simples, Geraldo. Uhum. É que o governo controlou as contas públicas. Então, Dona Angela Merkel pôde dar uma transferência de renda muito grande na, na, na Alemanha porque o governo lá é superavitário. O e a maioria dos governos na Europa organizaram suas contas quando você organiza suas contas você fala grosso uhum. e sempre é bom lembrar né cast... você conhece algum brabo liso
1: <risos> eu Igor Marcelo só se for eu queria só colocar
3: não dá para falar não dá
2: é tá, tá vendo agora aí, só aí. colocar que você tá você tá falando em relação a controlar os gastos a controlar os gastos públicos principalmente e isso é muito Sim. importante a gente tem uma Dificuldade muito grande em relação a isso, a gente sabe disso, mas é, é algo que vem piorando ao longo dos últimos anos, eu acho que, e não é de agora, não é de Bolsonaro, eu acho que é do final do governo Lula, passando por Dilma ali de uma, uma fase muito crítica. É, Temer conseguiu equilibrar um pouco mais isso, e aí descambou tudo quando Bolsonaro entrou. Então, a gente está com dificuldade em relação às contas públicas, existe uma dificuldade, por exemplo, para manter o teto de gastos, fala-se o tempo todo, o mercado fica agitado, toda vez que se fala em novo auxílio emergencial, o mercado é, cai, porque todo mundo se desespera, porque, olha, vai romper o teto de gastos e vai acabar tudo. A gente está num caminho, realmente, agora, de descontrole desses gastos, se não fizer reforma, se começar a achar que reforma não é necessário.
1: Quem de nós que tá. não fica com vontade de desaparecer com manchetes como essa aqui, por exemplo, que a gente tem quase todo dia? Menina de cinco anos morre após ser baleada na porta de casa em Niterói, Rio de Janeiro. Mais
0: um caso no Rio de Janeiro, né?
1: todo dia, né? uhum.
0: Mais um caso, e sempre criança, né rapaz? Não que coisa é. impressionante.
1: Castelho, esse assunto passou aqui pelo nosso, pela nossa conversa, já por duas vezes, e as manchetes continuam sendo preocupantes. Dados vazados podem render 80 milhões e 800 mil ao criminoso, isso é com aquele assunto que tratamos ontem aqui, não é? Vazamento é. de dados. Exatamente. Vazamento de dados. É,
0: porque esses dados são vendidos no, no, no mercado informal, uhum. não né, é,
3: O que a gente pode dizer é que essa coisa preocupa muito mais as empresas, né? Sim. Porque, é, imagina um, um cadastro, uns dados. É preciso, primeiro, a gente não tem ideia ainda do que é que foi realmente é, capturado. Porque, por exemplo, aonde foram capturados esses dados. A ideia inicial é que foram, não foi na Receita Federal, é importante observar isso. Foram empresas de cadastro, empresas que fazem cobrança, birôs de serviços, onde normalmente o cara que vendeu e não recebeu, repassa os dados daquele cliente. Então você tem lá CPF ou CNPJ, endereço, telefone, não sei o que, uma lista de contatos que você pode fazer para tentar para receber. Mas é uma coisa que está assustando muita gente, mas a gente vai ter que observar o seguinte. Primeiro, é, dos 240 milhões aí, 200 milhões de CPF não serve para nada porque a é gente que não tem o que proteger. Pessoas que estão no Bolsa Família, pessoas que estão aí da baixa renda, você tem aí muita renda. Os 40 milhões restantes seriam alguma coisa que poderia ter um preço no mercado. Eu, Geraldo, confesso que tem uma certa rejeição a esses valores de que podem render 10 bilhões. Uhum. bem, As empresas têm seus dados muito seguros. O que é que você poderia vender? A gente vai ter que ver. No caso de alguns dados pessoais, pode até ter conta de telefone, conta de contratos, alguma coisa. Eu acho que a gente vai ter que aguardar primeiro para saber como é que essa coisa vai acontecer na prática. Porque, outra coisa, para você vender esses dados... Você vai ter que montar um esquema criminoso muito grande. Então, como é que você vai vender e receber isso aí? Está entendendo? Uhum. A internet, nada na internet não deixa rastro. Tudo está registrado lá existe alguma forma de pegar. É claro que a polícia vai investigar, mas eu acho que a gente vai precisar de mais tempo para saber até que ponto esses dados vão poder ser vendidos e quem está disposto a pagar por eles.
1: Oi, mano.
0: Oi, o Castilho, a gente até discutiu aqui ontem essa questão mais tecnicamente, mas é preciso é, é sempre trazer alertas às pessoas claro. para terem cuidado com seus dados também. Né? Tudo que a gente vai fazer hoje, Castilho, a gente entra numa mercearia, uh, o, o, o vendedor não pergunta nem o que a gente quer, pergunta logo o CPF. Né? É, é preciso ter muito cuidado na divulgação. Desses dados, o CPF é um, um, um dado muito comum, todo brasileiro tem que ter, evidentemente, mas é preciso ter muito cuidado também onde você coloca os seus é? dados.
2: Wagner, mas é, a gente tem que lembrar também que agora com o Pix, e todo mundo está, muita gente está utilizando já Pix, você já faz pagamento em feira com, com Pix, já tem feirante com o QR Code lá, para você fazer o pagamento da cebola e do tomate que você compra no, no, pelo Pix. E o Pix, além do QR Code, você tem também o CPF, você utiliza o CPF. Então você manda o seu CPF para as pessoas para poder receber dinheiro, receber algum pagamento, alguma coisa. É, a gente, eu acho que precisa ter um, um controle maior e talvez é, ver como é que funcionaria, como é que pode funcionar o CPF dentro desse sistema, porque CPF é algo que você não tem mais como segurar, como manter como segredo, em segredo, não tem mais.
1: E a vacina russa, vamos falar bem dela?
0: Vamos, vamos eu, falar
1: bem dela, falo, porque
0: é. ela trouxe um dado importantíssimo, 90, mais de 91% de eficácia, e, evidentemente, essa era a vacina que estava uh, circulada por desconfiança. Inclusive, a pessoa é de
1: ciência que falava... Mas, que gente, claro,
0: porque eu, batia o, nela, né? claro, porque ela foi anunciada pela Rússia como uma vacina pronta sem passar por nenhum teste, uhum. né? Por, por, é, é, pelo fato de não ter também nenhuma publicação, nenhuma revista, é, revista científica. Agora, sim, nós temos a publicação e, de fato, a, a vacina... Ela tem uma eficácia muito boa, acima de 91%, e evidentemente que abre uma perspectiva muito boa, Geraldo, porque essa vacina também ela tem o mesmo princípio de formulação da vacina de Oxford. Então, existia uma dúvida, ou existe ainda uma dúvida, a gente recebe muito essa pergunta aqui, Geraldo, quando a gente faz entrevista com os médicos a respeito de vacinação. A dúvida é a seguinte: a população, eu posso tomar a vacina de um laboratório e a segunda dose de outro? em alguns casos não, mas já há estudos bastante avançados apontando que a vacina de Oxford, essa vacina que também vem para o Brasil, ela é sim compatível com a vacina Sputnik V da Rússia. Então, nesse caso, poderia haver uma complementação, eu estou avisando que ainda há, é, ainda há estudos, os estudos estão sendo desenvolvidos ainda, então é preciso ter calma até a conclusão desses estudos, mas já há indícios de que de fato, as duas podem ser combinadas. Se isso de fato ficou compro ficar comprovado, vai ser muito, mais muito bom, porque você pode combinar as duas vacinas e evidentemente acelerar o processo de imunização da população. Tomar a vacina, a primeira dose de um laboratório e a segunda dose de outro. Nesse caso, dessas duas vacinas, Oxford e Sputnik V.
1: E tudo indica que o acesso a ela não vai ser tão complicado, porque no caso do Paraná, já havia um acerto com o laboratório, a Bahia, Bahia tá, inclusive também. entrando do Supremo para ver se conseguia eh, eh, permitir que que começasse a se aplicar na Bahia
0: é mas mas o que é que a lei brasileira diz diz que a vacina para receber a chancela de emergencial aqui pela Anvisa e com prazo reduzido ela precisa ser aprovada por pela a, a, o equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos no caso a FDA da do Japão da China ou da União Europeia. Sim. Então, se passar pelo crivo de, de uma dessas quatro agências, ela poderia ter o processo acelerado aqui no Brasil, segundo a lei brasileira.
1: Agora, Castilho, que você quer falar sobre o assunto, tudo que eu li de ontem para hoje com relação à Anvisa, é que o pessoal da Anvisa viu com muita simpatia essa matéria publicada pela Lancet ontem. Pois não, Castilho? Ô,
3: oh, oh, Geraldo, é, a, a internet ajuda a gente a entender algumas coisas de uma forma bem didática Eu comecei a pesquisar essa semana passada Sobre o que é, é Esse tal de Instituto Gamaleia né? E é um, um respeitadíssimo, respeitadíssimo Centro de pesquisa Sim, o, nosso, exatamente.
1: Tipo, o nosso André Que é, é, já é, já sua, falou disso. é médico pois Tem, tem esse, instituto, esse instituto Em grande conta né? E aí você agora Eu, tá, é, pode falar mais
3: Exatamente, né? e aí o seguinte O PUT meteu 500 milhões de dólares Num fundo e que foi repassada ao Instituto na pesquisa Então muita gente entendeu Por que, que de repente a Rússia vem com a vacina Tem um detalhe aqui que eu estava vendo No estudo do, do Instituto Gamalé, Diz o seguinte Ele já vem pesquisando há mais de 80 Um vetor adenoviral Contra uma tal de síndrome respiratória do Oriente Médio uhum. Que já estava quase pronta Então há uma informação que a gente ainda vai confirmar no futuro o seguinte, eles já vinham pesquisando alguma coisa dessa síndrome muito forte e que esses estudos ajudaram a ele a avançar na vacina da Covid-19. Eles já estavam trabalhando nessa síndrome respiratória do Oriente Médio, que eu nem sabia que existia, que ninguém sabe. Então, eles avançaram muito. Então, quando chegou o dinheiro do fundo, eles avançaram muito mais. E outra coisa, a Rússia produz essa vacina em várias plataformas industriais. Entendeu? Uhum. Então é, uma, é, uma, é uma, uma vacina muito moderna. E agora, você não tinha muita informação. Quando ele começou a publicar os estudos, os caras viram que tem consistência.
1: Já estamos com o ministro do turismo, Gilson Machado Neto. Nos escuta bem, ministro?
3: 5/5, meu
1: irmão. Ótimo. Está onde agora? Está em Brasília? Estou é? em Brasília. Ótimo. Ministro, de princípio já uma informação do final de semana que o senhor passou em Caruaru e deixou mais de 3 milhões lá. O dinheiro que foi deixado para Caruaru pode também ser pleiteado por Campina Grande? Enfim, qualquer, qualquer estado ou qualquer município pode fazer isso? Ou era Caruaru que estava na agenda, tinha projeto e os outros não têm?
4: E esse dinheiro da infraestrutura Foram mais de 1 bilhão E 100 milhões de reais para o todo E todos os estados Da, da federação Foram contemplados sim ano passado o dinheiro do Ministério do Turismo como Para Infraestruturas que, que sejam voltadas Para o interesse turístico E, e Caruaru O empenho para Caruaru, é só para Caruaru Não foram apenas 3 milhões não Entendeu? ela foi, foi mais de, foram mais de 3 milhões. Tiveram vários o aru, -aru e requalificaram de via para Aeroporto de via para a autobusura, como também para a Petrolina, tiveram em torno de 32 milhões no ano passado, para a recuperação e reforma dos de convenções, para a Jaboatão do Guarapes, a revitalização da Orla e de Candete, Jaboatão do Guarapes, de Edade que foram em torno de 14 milhões, para enfim, foram Pavimentação e construção também para Caruaru, que vai do, do Centro Cultural, Casa da Mulher Artesã, ao Terminal Aeroportuário, para Ipujuca agora foram 9 milhões Eu estou falando para Pernambuco, né? Tiveram também para o Grande do Sul várias obras, para a Paraíba, para São Paulo. Então, é o Brasil todo, a gente focando no, no, no dinheiro do pagador de imposto com a finalidade do turismo que gera emprego e renda para o Brasil da gente, e o presidente Bolsonaro sabe que o turismo tem sim a capacidade de ser um fator no PIB tão importante quanto o agronegócio. Porque poucos países no mundo têm a vocação para o turismo, Geraldo, que O Brasil tem. Hum. Igor Marcel.
2: Ministro, muito bom dia,
1: senhor. Eu quero uma gente...
4: que a pessoa de Melo, Geraldo... Que é o cardiologista dele, que
1: deve ah. estar acompanhando agora. Um abraço para ele. Sim, digo, vamos, vamos, <risos> vamos nós. Uh, ministro a
2: gente é, o Pernambuco tem uma é, é muito importante para Pernambuco um ministro pernambucano isso é é muito bom isso traz também um, um foco para o turismo de Pernambuco que é um setor muito importante e por conta disso mesmo a gente fica acompanhando as informações acompanhando as notícias e a gente sabe que a vitória de Arthur Lira na Câmara Federal que é um candidato que era apoiado por Bolsonaro que agora é o presidente da Câmara e vem se falando muito numa reforma ministerial por conta disso e um dos ministérios que está na lista lá para ser entregue ao centrão seria o seu ministério então existe possibilidade de o senhor sair nos próximos dias com essa reforma mini reforma ministerial eu
4: estou sabendo disso agora com você e agora meu <risos> meu meu cargo estará sempre à disposição do presidente bolsonaro e eu sempre serei grato a ele pela oportunidade que ele me deu de ajudar o meu país. e Eu não sou político, eu sou um técnico e tenho lutado pelo meu país e pelo meu Estado.
1: É, ministro, a, a, a nossa conversa com o senhor foi chamada para a gente falar um pouco mais sobre o Carnaval. Então, vamos entrar no Carnaval, que ele está chegando aí e a gente fica todo mundo querendo saber o que, é que vai acontecer nesse carnaval, e o seu ministério certamente está muito envolvido com isso. Wagner, vamos puxar carnaval?
0: Vamos puxar carnaval e trazer uma área que o ministro conhece muito bem, né? Pernambuco, por exemplo, o interior do Estado. Quero puxar a questão do interior, ministro, porque nós sabemos que eh, o turismo sofreu um baque muito grande em todo o mundo e com o Brasil não foi diferente. Há uma estimativa apontando que quase 50 mil empresas de serviço turístico fecharam as portas no país o ano passado por causa da pandemia e até agora também. Inclusive essas empresas, a imensa maioria, praticamente 98% são empresas de pequenos e micro negócios, Prejuízo, segundo a Fundação Getúlio Vargas, estimado na casa dos 160 bilhões de reais em 2020 e em 2021. Só que a gente vem acompanhando uma recuperação do turismo uh, de uma forma lenta, mas consistente, como, por exemplo, o turismo mais próximo da gente, o turismo terrestre, a gente viaja de carro para evitar aglomerações em aeroportos. E nós temos a possibilidade de fazer esse tipo de passeio aqui pelo interior do Nordeste, especificamente Pernambuco. O que é que se pensa para ajudar as empresas locais que, inclusive, vão passar mais um período uh, sem poder aproveitar as festas para poder faturar. O que é que o Ministério do Turismo pensa para colaborar, para ajudar essas micro e pequenas empresas que geram tantos empregos a não passarem tanto sofrimento nesse período de carnaval agora?
4: Bom, o Ministério do Turismo pensa, o Ministério do Turismo está agindo, tá? já pensamos lá atrás e estamos fazendo. Por exemplo, nós lançamos... O, várias medidas de socorro ao setor, medidas provisórias, a MP936, que um programa emergencial para a de emprego e renda flexibilizando jornadas de trabalho, E fomos um dos países que menos empregos nós perdemos e já temos, sim, uma recuperação econômica do turismo, principalmente no Nordeste. Você tem uma ideia, o aeroporto de Recife já está com movimento 10% superior ao movimento de janeiro de, de, e, de, 2000, de 2019, quando não tinha crise de 2020 quando não tinha crise aí, tudo, da pandemia então a gente já vê a recuperação econômica latente, você vê as praias do Nordeste porque tem 11 milhões de, de brasileiros que viajavam para o exterior e agora estão viajando dentro do Brasil e esse pessoal está começando a conhecer o Brasil esse pessoal, mais do que uma Suíça deixava no exterior 19 bilhões de dólares e agora esse pessoal está sim viajando dentro do Brasil e descobrindo que as praias de Porto de Galinhas que, as praias, que a praia do Carneiro que a Praia de Jericoacoara, São Miguel dos Milagres, Maragogi, é tão boa ou melhor do que o Caribe, porque nós, não pelo que nós temos, mas pelo que nós não temos, nós não temos furacão, maremoto, terremoto, excesso de sargato nas praias. E ainda temos o quê? O povo brasileiro, que é acolhedor, e a própria língua que todo mundo fala, entendeu? Então, nós temos isso aí. Agora, especificamente no setor de eventos, de carnaval, a gente também não pensa, a gente faz. o setor de eventos, eu vou lhe dar um exemplo, nós fizemos aqui, junto com o governo Bolsonaro, a prorrogação da Lei Aldir Blanc e a Lei Aldir Blanc, que destinou 3 bilhões de reais para o setor, para os estados e municípios. Não é? Nunca antes na história, esse, esse, esse valor tinha sido, tinha sido contemplado através da Secretaria de Cultura dos Municípios. Entendeu? E isso foi um valor superlativo. E o pessoal não estava acostumado com essa, esse tipo de coisa, tanto que não conseguiram utilizar no ano de 2020 os 3 bilhões de reais Então não conseguiram capilarizar os 3 bilhões de reais Então capilarizar em torno de 1 bilhão de reais apenas Esse dinheiro ia voltar para o Tesouro O que aconteceu, o presidente Bolsonaro Sensível à causa A gente fez com que esse dinheiro Fosse prorrogado para 2021 Para que fizesse a salvação Dos pequenos artistas, artesãos músicos né? Você vê em todos os municípios Agora vários cantores artistas Fazendo lives, inscrevendo na secretaria de Cultura dos municípios e foi uma iniciativa do nosso governo, do presidente Bolsonaro. Entendeu? Estamos com uma campanha né, para estimular isso aí. Para você ter uma ideia, foram 4.775 municípios né, que ficaram 12 anos sem receber uma verba cultural. E agora receberam, através dessa liberação da lei Aldir Blanc. Só Pernambuco, eu quero dar um exemplo aqui, só Pernambuco foi contemplado na, com medidas de infraestrutura turística Esse ano, em torno de 105 milhões De reais, para 18 municípios né? Temos aí uma obra excelente Que vai ser inaugurada agora Já está pronta, do IFAM Que é a restauração da igreja de Conceição, A igreja da Conceição dos militares Aí na, na Rua Nova né? No bairro de Santo Antônio Temos também o Forte Remédio Que está pronto, que o IFAM lá em Fernando Noronha que o IFAM colocou uns milhões de reais Então nós somos um governo que a gente está fazendo as coisas, se a gente for parar para pensar muito, a gente termina tá não fazendo nada e pensando, em fazendo uma reunião só. Mas não, nós estamos agindo, a gente, tanto é e pouca gente soube, então, mas eu tive aí agora, há, há 20 dias atrás, com o ministro Tarcísio. Nós sobrevoamos a BR-232, sobrevoamos o Arco Metropolitano e sobrevoamos o Cinturão Turístico, a BR-60, que se encontra com a L-101, que, por sinal, amanhã vai ter uma excelente, uma excelente iniciativa do governador Renan Filho E vai ser lançada amanhã a pedra fundamental Do aeroporto de Maragogi E é fundamental para o desenvolvimento dessa região E o ministro Sassívio tá, 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 Viu e logo os engarrafamentos Para ir para Porto de Galinha Os engarrafamentos para ir para a Praia dos Carneiros Os gargalos que tem ali em Tamandaré Quando você passa naquela reserva florestal Então ele viu e logo viu a necessidade de no primeiro momento Ou se federalizar a estrada E melhorar o fluxo dela, a qualidade da estrada tirando os cargados através da terceira faixa no caso porque não dá para fazer uma publicação agora
1: no primeiro momento uhum. vamos para Castilho Fernando Castilho
3: bom dia ministro é, o senhor faz uma uma informação surpreendente o PIB do setor de turismo é semelhante ao PIB do setor agrícola é realmente uma informação bem interessante eu depois a gente pode até detalhar isso mas eu queria saber Agora, em 2021, o que é que o senhor tem de, de bala na agulha né? e qual é o foco depois da pandemia? Por exemplo, o senhor vai direcionar os recursos que o senhor tem especificamente para a infraestrutura? E, nesse caso, Pernambuco tem lhe tratado bem? Ou melhor, o governador Paulo Câmara tem ligado para o senhor, visitado o senhor, conversado? Como é que está o seu relacionamento com Pernambuco?
4: Meu, meu relacionamento com Pernambuco é o relacionamento de um filho com o um Estado. Eu tenho orgulho de ser pernambucano, digo isso em todo canto. O Ministério do Turismo, antes mesmo de eu assumir, sempre vem tratado Pernambuco com a importância que Pernambuco merece. Com mais de 105 milhões que foram destinados em emendas para infraestrutura, e também agora com o Fugetul O Fugetul foram 5 bilhões Destinados a empresas de turismo De todos os tamanhos Do guia turístico ao grande hoteleiro E foi em torno de 5 bilhões de reais Que foram, de, que foram Destinados para esse fundo E Pernambuco não ficou atrás Pernambuco teve 1 bilhão e 200 Que está na Caixa Econômica Federal para, para, Geralmente é para Fluxo de caixa das empresas Para, para a manutenção de caixa que vai do guia turístico ao grande empreendedor O Banco do Nordeste teve mais 500 milhões de empenhados aí em aí Pernambuco Entendeu? E, e a agência de empreendedores Em Pernambuco teve mais 10 milhões de empenhados Então a gente está no foco Estamos aqui com um estudo Para ver como é que vai ser após, Com o início da vacinação o nosso São João porque nós perdemos o um ano passado Um bilhão e meio na economia do Nordeste Com São João Eu disse com a prefeita Raquel Lira Só Caruaru foi em torno de 250 milhões de reais O prejuízo com a não realização da festa do Junina E eu sou músico, sou do Ramo, Sou um dos músicos que sofrem com isso também Porque eu tenho uma banda Todo mundo sabe eu explicar eu A banda é chuveiro molhar Todo mundo me conhece Entendeu? A gente sofre na pele A gente sabe pela primeira vez na história e meus quase 30 anos de carreira, eu passei um dia 23 de junho num apartamento em Brasília sozinho. Entendeu? Uhum. Foi horrível. Entendeu? Então a gente sabe disso daí. Depois de 27 anos, 30 anos tocando em todos os palcos do Nordeste, no um dia de São João, eu passei num apartamento trancado em Brasília. Então eu senti na pele o que todo mundo, o que todo mundo sentiu. Ô,
1: ô, ministro, agora, acho que ninguém mais do que o senhor está torcendo pela, pela vacinação. Já que para o turismo deve ser excelente Que as pessoas sejam vacinadas Para ele perder o medo de circular Para lá e para cá Eu lhe pergunto Alguma uh, informação que o senhor tem Sobre vacina para passar para nós?
4: Olha, o nosso governo A vacina no mundo todo Não tem ainda Hoje, hoje Tem menos vacina do que a gente para vacinar Você concorda comigo?
1: Sim, claro
4: No mundo todo, né? Então o presidente Bolsonaro foi estratégico o ministro Ernesto foi estratégico, o general Pazuello foi estratégico. Ele só, com, ele só começou a divulgar a vacina, a, a agir depois que a Anvisa aprovou. Mas ele vinha estrategicamente negociando com os países. Tanto é que na hora que a Anvisa aprovou, chegou a vacina. Ou não chegou? Você hoje tem, nos 27 estados do Brasil, todos eles têm vacina. Todas as cidades do Brasil já têm a vacina. Primeiro, o, o, o pessoal que trabalha na saúde, os idosos, né? os grupos de risco. E depois, eu acho que gradativamente, vai chegar para todo mundo. Eu não tenho dúvida que a partir de março, né? você se lembra no começo da pandemia, Geraldo, a dificuldade que era para ter EPRI, para ter luta para ter algum gênero. Uhum. Você se lembra disso. Na dificuldade, para você tem uma máscara, né? você teve uma, um, várias ações que estavam faltando, máscara, enfim. Então, como a, a, as fábricas fazendo a vacina, o mundo todo com a tecnologia, que eu estava até ouvindo especialistas falando das vacinas, que é na vacina também, eu não eu tenho dúvida que a quantidade de vacina vai aumentar rapidamente e nós vamos sim conseguir vacinar todo mundo, eu espero eu espero, eu não sou não é, não é a, eu não sou o ministro da, da, da saúde não é? mas eu espero que nós tenhamos a população toda vacinada até o final do, do
1: segundo semestre entendeu? Ótimo. Pronto, e, Igor, vamos fechar a nossa conversa com o ministro
2: Pronto, só queria aproveitar exatamente porque a gente falou sobre São João e existe uma expectativa de que o carnaval pudesse ser transferido para o mês de junho ou julho, é, principalmente julho seria a possibilidade e existe uma expectativa muito grande também em relação a junho, em relação ao São João. O ministro acredita, pelo que ele tem acompanhado dentro do, do governo, que em junho a gente teria condição já de fazer São João, de ter alguma comemoração já nesse período, ou não? Vai ficar realmente para 2022?
4: Eu redo por isso. Ninguém mais do que eu reza que a gente tenha noção de um Estamos lutando por isso, estamos atrás da vacina por isso, entendeu?
1: Estamos
4: temente na conduta por isso você me perguntou sobre o carnaval, o carnaval não vai ter o ano passado, nós sofremos muito também não tivemos, não, nós não tivemos o São João, não tivemos Samantra, a paixão de Cristo, eu vou ter uma reunião ou, ou essa semana ou na próxima com o Robinho Pacheco né? reunião de Cristo, que é um sucesso, há mais de 50 anos é feito, uma, uma é no mundo todo entendeu? um orgulho do Pernambucano um orgulho do Nordeste, não teve ano passado, não vai ter esse ano, tudo indica, entendeu? A gente está solidário, a gente está sensível ao setor de eventos, porque eu sou um deles, eu sou um de nós. Entendeu? Então a gente sabe a necessidade do setor, estamos fazendo o que pode ser feito. E a gente sabe que é o setor que está mais sofrendo o setor de eventos porque é o setor que aglomera. Então a gente torce que tá é apenas com a vacina que a gente vai ter a
1: solução. Tá certo. Ministro, a gente lhe agradece muito, espero contar com o senhor outras vezes. Boa sorte para o seu trabalho. Tá certo? Muito obrigado pela sua passagem aqui no Passando a Limpo, tá certo?
4: Eu queria só terminar a minha entrevista dizendo que o pessoal disse que talvez não, não tivesse o um feriado de carnaval. Eu, eu tive com o presidente Bolsonaro semana passada. O presidente Bolsonaro, o feriado de carnaval, que é um feriado santo, vai ter. Entendeu? Vai ter o um feriado. Alguns estados, como Pernambuco, eu acho, eu não sei, ou, 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 se eu não me engano, São Paulo Enfim, alguns estados Estão Não estão decretando ponto facultativo No seu funcionário durante o período de carnaval Sim. Mas o presidente Bolsonaro Não vai fazer isso nos órgãos federais Eu vivo com ele, ele avisou que não ia Ia ter o um feriado normal Que é um feriado, inclusive, santo então,
1: é O feriado da terça-feira, não
4: é? É, da terça-feira
1: Pronto, ministro, muito obrigado, viu? Felicidade é pra... Estamos com o cientista político Professor Adriano Oliveira E professor Brasília Está agora por completo Nas mãos do presidente Bolsonaro Porque brincando, brincando Ele está com as duas casas aí à disposição É o que se espera que ele tenha a partir de agora Muito mais Chance para governar Sem ter do que reclamar Porque ele tem o presidente da Câmara E ele tem o presidente do Senado A pergunta é o presidente eh, eh, Bolsonaro quer governar?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Geraldo, ele está tendo e sempre teve uma grande oportunidade para fazer um bom governo. E agora essa oportunidade ela está consolidada. A vitória de Arthur Lira ela foi uma vitória por conta do prestígio de Arthur Lira, é bom salientar, mas o presidente Bolsonaro, ele soube com muita esperteza política e sabedoria, fazer com que vários parlamentares também votassem em Arthur Lira no caso do Senado ele fez a mesma coisa, então ele tem dois aliados, agora dois aliados para que? Isso é o importante nós destacarmos por quê? Porque existe uma demanda no Brasil, que é a demanda das reformas, aliás uma demanda sempre existente, então nós precisamos da reforma tributária, nós precisamos da reforma administrativa e também uma parcial programa de privatizações Resta saber se o presidente Bolsonaro, ele terá a coragem de encarar a opinião pública e fazer, por exemplo, um programa de privatização. Se ele terá coragem de enfrentar o corporativismo dos servidores públicos e fazer uma reforma administrativa. E se ele saberá dialogar com os governadores para fazer uma reforma tributária. Então, está nas mãos do presidente. Se tanto ele sonhou em ter um presidente, um congresso nacional que pudesse dialogar com ele, ele agora tem. Isso não significa, é importante salientar, que Rodrigo Maia nunca quis o diálogo com Bolsonaro. Ele sempre quis. Agora, aí é que vem o grande desafio do presidente, Geraldo. Saber gerenciar essa ampla coalizão. E como é que gerencia? Os deputados do Centrão querem verbas. Os deputados do Centrão querem obras no município E os deputados do Centrão Não querem rigor no controle fiscal Os deputados do Centrão Esperam, por exemplo Que o um novo auxílio emergencial seja aprovado Porque daqui a três, quatro meses Eles vão precisar explicar na base Por que o presidente Bolsonaro Ainda não estendeu o auxílio emergencial Então, Geraldo, do que eu vejo O presidente tem uma grande oportunidade Mas também um grande desafio Ter sabedoria para gerenciar essa ampla coalizão Só que é importante salientar É uma grande oportunidade do seu governo E é uma grande oportunidade para o Brasil Sair dessa crise A vitória do Lira.
1: Fernando Castilho
3: Bom dia, doutor Adriano Estou curioso para perguntar vai? ao cientista Se é, Essa prática do Centrão Não é uma prática Normal é de todo parlamentar é como o senhor disse aí, o parlamentar não está muito preocupado com o ajuste fiscal não está muito interessado em saber se as contas vão fechar ele quer resolver o problema da base dele a minha pergunta é a gente tem má vontade com o Centrão, porque ele faz isso abertamente e os outros partidos não fazem, ou é, um, é um, uma reunião de gente que já está interessado mesmo na próxima eleição
5: Olha, Castilho, eu dou graças a Deus a democracia brasileira ter o Centrão. Porque se nós não tivéssemos o Centrão, nós teríamos, sim, o extremismo no Brasil. De um lado, um extremismo de esquerda e do um lado, um extremismo de direita. Então, eu não condeno de modo algum o Centrão. O Centrão faz muito bem ao Brasil. O Centrão faz muito bem à vida democrática e contribui para a governabilidade. O plano de problema é que o Centrão, ele é disseram, não se faz política sem o tomar lá da Carta. E o tomaladacá não necessariamente ele é antiético, não necessariamente existe uma ilicitude. O tomaladacá é a busca simplesmente de espaço no governo. Então, se o Centrão apoiou Arthur Lira, então qual é a razão do presidente Bolsonaro não fazer uma reforma ministerial e colocar membros do Centrão? Não existe razão. Se o Centrão tem deputados que semanalmente estão no interior do Nordeste, estão no interior do Rio Grande do Sul, do Piauí, conversando com suas bases, Nessas suas bases, quer uma quadra, quer um posto de saúde, quer um, um, uma verba para a construção de estrada, o presidente Bolsonaro tem que atender. É assim que se faz a política, não tem mistério. O problema é que, inicialmente, o presidente Bolsonaro tinha um discurso na campanha de que não queria o um Centrão, inclusive condenando o um Centrão. Agora, ele viu, ele está dentro do realismo político, que para governar, ele não pode atentar contra as instituições democráticas e precisa negociar. Então, volta a repetir, ele tem uma grande oportunidade de fazer um bom governo. E outra questão importantíssima salientar, veja que o Centrão faz com que as instituições funcionem, veja que o Centrão faz com que o poder de um presidente, quando ele quer ser um poder soberano, beirando a ditadura, o Centrão vai lá e controla esse presidente. E assim ocorreu com o presidente Bolsonaro. Enquanto o presidente Bolsonaro insistiu nas manifestações antidemocráticas, quem foi que intercedeu? Foi o Centrão. Foi o Centrão que dialogou e chamou o presidente Bolsonaro para voltar à normalidade. Que normalidade? A normalidade da democracia.
1: Uh... Wagner Gomes?
0: Professor Adriano Oliveira, nós fizemos aqui o um nosso debate ontem, que contou com a participação dos ex-senadores Roberto Freire e Cristóvão Buarque e falávamos a respeito da eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, e o ex-senador o ex Cristóvão Buarque fez um apelo para que a oposição se una em torno de um nome para as eleições de 2022, eleições presidenciais no caso. E eu questionei se ele teria ah, ah, digamos expectativa de fato positiva nessa intenção dele ou nessa orientação dele para a união eh, eh, das oposições em torno de um nome, visto o que foi apresentado na eleição para a Câmara. Um, de fato, uma bagunça total do, da, da oposição ao candidato Arthur Lira e que facilitou muito a eleição do candidato governista. O senhor vê alguma expectativa de união em torno dos nomes, das correntes de oposição que estão postas hoje para a eleição de
5: 2022? Veja, a vitória de Arthur Lira sugere sugere que Bolsonaro está com a faca e o queijo para a reeleição dele. Ele hoje, ele consegue trazer para si, ele trouxe para si o Centrão, e se ele conseguir gerenciar bem essa coalizão que hoje apoia o Arthur Lira no, no, na Câmara dos Deputados, ele pode levar essa aliança para a disputa presidencial. Consequentemente, você já tem um esvaziamento do centro, um enfraquecimento. Porque resta quem? Democratas e PSDB. Só que o Democratas teve um papel que não é muito elogiável. Ele optou pela neutralidade e, consequentemente, optou pelo apoio Arthur Lira. E isso fez com que o PSDB e o MDB ficassem viúvos. E o MDB, o PSDB e o Democratas poderiam representar uma grande chapa de oposição do centro para o presidente Bolsonaro. Bom, o comportamento do DEM, isso não é mais, não significa que não seja mais possível, mas já passamos a desconfiar se será possível, ou seja, uma candidatura de João Dória com um grande arco de aliança de centro com democratas e o MDB. Então, há uma dificuldade a partir do momento que nós verificamos como ocorreu a eleição do Artur Lira na Câmara. Por outro lado, também, eu vejo que o professor Cristal Buarque. Ele é uma pessoa que tem ideias fantásticas para o país, foi um excelente senador, foi um excelente governador do Distrito Federal, deveria ter tido a oportunidade de ser presidente da República, mas é uma questão fundamental que Cristóvão Buarco não diz, qual é a razão do PT não ser candidato em 2022? Qual é a razão? Então, quando alguém fala uma ampla frente de esquerda, eu lhe pergunto, qual é a razão do Lula não ser candidato? Qual é a razão do Ciro não ser candidato? Não existe frente de esquerda, esse é o grande desafio. E por isso, que por isso, hoje, nesse instante, o presidente Bolsonaro, com a aliança do Arthur Lira, e consequentemente, se ele tiver a sabedoria, a paciência e a capacidade de gerenciar, de gerenciar essa colisão, ele tem todas as condições de ser eleito presidente do Brasil, porque ele murchou o centro e conseguiu estar cons conseguindo construir um cenário que para ele é o ideal. Uma disputa presidencial polarizada, de um lado o lulismo, do outro lado o bolsonarismo. Esse é o melhor cenário para o presidente Bolsonaro e nesse instante ele
1: conseguiu e está conseguindo construir esse
2: cenário. Igor Marcelo, professor, bom dia.
5: Bom a dia, gente como
2: vai? como vai? A gente é, a, acompanha o Centrão. Não é, o senhor disse muito bem. O Centrão não é esse bicho papão que se fala, até porque a gente acompanha que desde a redemocratização o Centrão está ali em praticamente todos os governos. Aliás, em todos os governos se não em todos, todas as gestões, mas em todos os governos. Eu digo isso porque Lula, por exemplo, ele começou um pouco mais afastado do centrão, do mesmo muito parecido, aliás, a trajetória de Lula, claro, guardadas as devidas proporções e é, sendo um de esquerda e o outro de direita, mas a trajetória de Lula é muitíssimo parecida como presidente com a de Bolsonaro. Você começa mais isolado ali com o seu grupo e aí depois você vê que não dá para se sustentar daquela forma e vai corre pede socorro ao centrão. Isso aconteceu quando o PT se aproximou do PMDB, na época, lá no do Mensalão, por conta do Mensalão principalmente. Está acontecendo agora por conta do risco de impeachment também de Bolsonaro. Já aconteceu há, um, há algum tempo por conta do risco de impeachment de Bolsonaro. O que é que a gente tem realmente, porque Lula, o que é que Lula fazia? Lula, para poder, ele tinha o um Centrão, ele, ele trouxe o Centrão e ele trouxe do outro lado também os, os é, benefícios do Bolsa Família e aí ele mantinha aquele público que ele já tinha, aquele público cativo e foi buscar o apoio do Centrão. Bolsonaro, para poder manter isso, ele teria que gastar dinheiro. Para poder fazer isso, ele teria que gastar dinheiro. E o Brasil não tem condição de gastar dinheiro agora com auxílio emergencial, nem nada disso. Mesmo assim, a situação de Bolsonaro ainda é tão boa, assim, é, é, a, a, é privilegiada nesse momento?
5: Veja, é, digo, duas questões. A primeira delas é o seguinte, é importante salientar que foi a partir do momento que o presidente Lula fez concessões ele em dado momento ele não gerenciou adequadamente essas concessões E surgiu o um escândalo do Mensalão Então é importante destacar isso Ou seja, uma coalizão mal gerida Poderá fazer com que existam escândalos ou rompimentos, traições e rupturas E o seu exemplo de Lula é um exemplo é, que nós podemos trazer sim para o governo Bolsonaro Em segundo lugar, é, o grande problema do governo Bolsonaro hoje É o excesso de fiscalismo E esse excesso de fiscalismo advém de quem? De Paulo Guedes porque ele parte, no princípio, exclusivamente das ideias do mercado e que deve existir, sim, equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal, ele deve existir, deve ser sempre perseguido por qualquer governo, mas nós temos que colocar em mente, e isso é uma questão fundamental, e a teoria econômica tem mostrado isso, que você, em épocas de crise, você precisa do Estado. Você precisa do Estado para incentivar o consumo. Você precisa do Estado para produzir. Além disso, a União, o Estado, o Tesouro, ele pode emitir moeda. E ele ao emitir moeda, ele pode emitir tanto no Estado de emergência por conta da crise, como pode fazer um orçamento à parte para políticas sociais. Então não existe nenhum tipo de argumento do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, para ser contra ao auxílio emergencial. Até porque ele pode vir a defender o auxílio emergencial, implementar esse auxílio emergencial e concomitantemente ele construir uma reforma administrativa porque onde é que está o desequilíbrio fiscal do Estado brasileiro? No servidor público, nas corporações Ministério Público, Poder Judiciário Receita Federal que são corporações que têm altos salários então essa reforma administrativa ela precisa vir concomitantemente à concessão do auxílio emergencial com isso, o mercado os empresários irão reconhecer que a longo prazo o Brasil busca o controle da dívida pública, ao mesmo tempo que no curto prazo
1: o Brasil busca a reanimação da economia. Oi, a gente agradece então os amigos que fizeram a nossa conversa de hoje no Passando a Limpo, agradece outra vez ao professor Adriano e terminou o Passando a Limpo.
3: Opinião com
5: qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.